0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando entre nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando entre nos, conversaremos sobre cómo la década de los 60 fue una de las décadas más importantes para la sociedad mundial, siendo particularmente el año de 1964, cuando comenzaron a manifestarse de manera más visible cambios relevantes en todo el mundo, y que cimentaron las bases para transformar la sociedad afectando desde lo político hasta lo cultural, y analizaremos cómo esos cambios aún siguen desarrollándose en este siglo XXI. Este episodio estará dividido en dos partes, y en esta primera parte conversaremos desde un punto de vista diferente sobre cómo los Beatles y Mohammed Ali fueron un par de catalizadores que contribuyeron a detonar las situaciones que derivaron de los movimientos sociales de 1964. Y sin más demora, comencemos con este episodio. Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. ¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast lleva por nombre 1964 donde conversaremos sobre los cambios sociales, políticos y culturales que comenzaron a manifestarse de manera más visible en ese año y que fueron la base para lo que sucedió posteriormente al final de esa década. En esta parte hablaremos en específico de los Beatles y Mohammed Ali, reconociéndolos como partes importantes de estos movimientos sociales. En esta primera sección de este episodio comenzaré hablando un poco sobre lo que fue la década de los 60 en general, para posteriormente ahondar en algunos de los temas que considero más significativos del año de 1964. La década de 1960 fue una década de revolución y cambios en la política, la música y la sociedad en todo el mundo. Comenzó en los Estados Unidos y el Reino Unido y se extendió al resto de Europa y otras partes del mundo como América Latina. La década de 1960 fue una época de protestas en prácticamente todo el mundo. En el movimiento de derechos civiles, negros y blancos protestaron contra el trato injusto de las razas. Hacia el final de la década, más y más personas en el mundo protestaban contra la guerra de Vietnam. Mucha gente en el mundo pensaba que los estadounidenses no tenían motivos para luchar en una guerra que estaba tan lejos de su país. Las activistas feministas comenzaron a exigir más derechos para las mujeres cuyo papel en la sociedad ya comenzaba a cambiar. Se introdujeron la píldora anticonceptiva y otros anticonceptivos, lo que permitió a las mujeres planificar sus carreras y tener bebés relativamente cuando quisieran. Estos grupos de mujeres comenzaron más activamente a buscar la igualdad con los hombres. Querían tener las mismas oportunidades que los hombres para obtener una buena educación y un buen trabajo. También exigieron igual salario por igual trabajo. Comenzó a surgir en la sociedad mundial lo que se conoce como la clase media, con los valores que se consideraban esenciales para pertenecer a esta clase media. Estos incluían la fe en Dios, el trabajo duro y el servicio a su país. Pero más tarde en la década, muchos jóvenes del mundo comenzaron a cuestionar estas creencias. Sentían que los valores de sus padres no eran suficientes para ayudarlos a lidiar con las dificultades sociales y las dificultades raciales de esos años. Se rebelaron dejándose crecer el cabello y vistiendo ropas inusuales. Su insatisfacción se expresó fuertemente en la música, reflejándose notoriamente en la música de los sesentas. Bob Dylan con Blowing in the Wind y otros cantantes de protesta como Sam Cooke compusieron letras que mostraban lo que a su parecer estaba mal en la sociedad. Los Beatles y los Rolling Stones iniciaron una nueva era de música pop y beat. La canción de los Beatles, I Want to Hold Your Hand, salió a la venta en los Estados Unidos a finales de 1963. En cinco semanas fue el disco más vendido en el país. La televisión también comenzó a surgir como el medio de entretenimiento más importante, desplazando a la radio. A finales de la década, varias familias en el mundo ya contaban con al menos un televisor en sus casas. Pero el optimismo que trajeron los años 60 se fue diluyendo poco a poco con el paso de los años. En 1961, el Muro de Berlín era construido para evitar la migración de Alemania del Este hacia el Oeste. En 1962, el mundo estuvo a punto de caer en una guerra atómica por el conflicto de los misiles cubanos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero después se logró un acuerdo muy importante para detener las pruebas nucleares. La década de 1960 destrozó la política interna estadounidense, comenzando en el año de 1963 con el asesinato de JFK que fue asesinado a tiros en Dallas, así como lo conversamos en el episodio de este podcast, El Cuarto Disparo. Pero también Martin Luther King Jr. en ese año daba su famoso discurso, I Have a Dream, en el Lincoln Memorial en Washington, D.C. En 1965, el conflicto de Vietnam comenzaba a escalar siendo más costoso en vidas y dinero para los países involucrados. Y entonces llegaba el año de 1968, que fue cuando todo pareció realmente venirse abajo. Bobby Kennedy era asesinado por la bala de un asesino en California, y recordemos también que unos meses antes, el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. era asesinado en Memphis, Tennessee. Los dos izquierdistas más visibles en la política estadounidense eran asesinados, dejando al país estadounidense sumido en la desorganización, la separación y el, horror, el, y el odio racial. La policía usaba gases lacrimógenos y palos para disolver las protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Los manifestantes furiosos contra la guerra de Vietnam se apoderaron de la Universidad de Columbia en Nueva York, así como de la soborna en París y la Universidad Libre en Berlín. Y los disturbios urbanos que habían estallado en todo el mundo durante todos los veranos desde 1964 continuaban y se intensificaban costando vidas humanas. Ese mismo año, la brutal ofensiva del TET de Vietnam del Norte terminó de convencer a los que faltaban por convencer de que la guerra de Vietnam sería imposible de ganar. Lo que se conocía como la Unión Soviética invade Checoslovaquia y arresta al presidente Dubček, terminando con lo que se conoce como la Primavera de Praga. Y casi a la par en México sucedía la represión más importante hacia la libertad de expresión, como lo que se conoce como el Movimiento Estudiantil del 2 de octubre. Afortunadamente, casi al finalizar la década, los fragmentos de los esperanzadores años 60 que aún quedaban pudieron brillar cuando en el verano de 1969 más de 400.000 jóvenes acudían al Festival de Música de Woodstock, en el norte del estado de Nueva York. Tres días armoniosos que parecían representar una generación de paz y amor. Y finalmente también en 1969, dando una, una esperanza al mundo de algo mejor por venir, llegaba el hombre a la luna dos veces con el Apolo 11 y el Apolo 12. Puedo decir, estimados amigos y amigas, que a finales de la década la comunidad y el consenso estaban hechos pedazos. Pero a pesar de todo, el legado de aquella época seguía siendo visible. Trajo empoderamiento y polarización, resentimiento pero también liberación. Y claramente se ha convertido en una parte permanente de nuestra política social y cultural en este siglo XXI. Bien. Regresemos entonces en el tiempo, específicamente al año de 1964, para desmenuzar la historia como lo hemos acostumbrado en este podcast. Prosigamos con esta segunda sección del podcast, conversando sobre el impacto que tuvo la llegada de los Beatles al continente americano en 1964. Pero antes, recordemos un poco quiénes fueron los Beatles. Los Beatles era una banda de rock inglesa formada en Liverpool en 1960 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, siendo considerada por muchos como la banda más importante de todos los tiempos en el mundo. Y a continuación analizaremos por qué es considerada así, y podremos comprender por qué creo que la llegada a América en 1964 fue un hecho trascendental para el continente. De acuerdo con el sitio de cbsnews.com, los Beatles han vendido en total 1.6 mil millones de sencillos y 177 millones de álbumes solo en los Estados Unidos. Pero las ventas de álbumes en todo el mundo superan los 600 millones. Los Beatles recibieron 8 premios Grammy, un premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora de la película original por Let B y en conjunto están incluidos en la compilación de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Bien, pero eso es lo que se dice de ellos ahora en este 2022. Pero ¿cómo fue en 1964 cuando tenían solo cuatro años de haber comenzado su carrera? Cuando John, Paul, George y Ringo bajaron del avión en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York el 7 de febrero de 1964, no tenían idea de que estaban a punto de hacer historia. A pesar de que tuvieron una gran recepción en el aeropuerto ese día, todavía la banda era un misterio para la mayoría de los Estados Unidos y del continente americano. Pero eso terminó pronto cuando, dos días después, Ed Sullivan hizo las presentaciones en su programa de televisión. Damas y caballeros, los Beatles. Ladies and gentlemen, the Beatles a las 8 en punto del 9 de febrero de 1964 Estados Unidos sintonizaba CBS y The Ed Sullivan Show pero esta noche fue diferente según el sitio oficial de la CBS 73 millones de personas o sea el 40% de la población de Estados Unidos en ese entonces se reunieron frente a sus televisores para ver la primera presentación en vivo de los Beatles en suelo estadounidense de acuerdo con Steven Stark, que escribiera el libro Conoce a los Beatles, una historia cultural de la banda que estremeció juventud, género y el mundo, donde dice, y abro comillas, En un país en el que la cultura popular es extremadamente importante, probablemente no haya nada más importante que los Beatles. Cuenta también Albert Maisles, quien realizará el famoso documental de 1964, ¿Qué sucede? Los Beatles por primera vez en Estados Unidos que en ese momento él no conocía a la banda y que cuando recibió la llamada de la productora Granada Television para filmarlos porque llegaban en dos horas a Nueva York, llamó a su hermano para preguntarle si los Beatles eran buenos. Su hermano le dijo que si sí eran buenos, firmaron el contrato y llegaron justo en el momento en el que avión de los Beatles aterrizaba y así fue como los hermanos Mailes filmaron ese documental. Durante la semana siguiente filmaron cada paso de esa primera gira y de hecho se convirtió en su primer documental. Considero que independientemente de lo que los fanáticos obtuvieran de los Beatles, todo comienza con las canciones. Desde 1962 hasta su ruptura en 1970, escribirían aproximadamente 200 canciones. Luego estaban las películas, los peinados cambiantes y lo más importante, la música en constante evolución. En una serie reciente de TV de 2021 que se llama McCartney 321, Rick Rubin entrevista a Paul McCartney y entre otras cosas hablan sobre la música, de cómo se les ocurrían tanto las notas, los efectos o inclusive las letras y mencionan algo que creo que sí es verdad y que por eso los Beatles hasta la fecha siguen vigentes. Esa serie me hizo pensar que la mayoría de las figuras musicales de la cultura pop se volvían conocidas y luego desaparecían o simplemente seguían haciendo lo que los llevó a la popularidad. Pero los Beatles se, se reinventaban constantemente, no hacían lo mismo más de una vez, y de cierta manera, a medida que se reinventaban, reinventaban a todos sus seguidores, y por eso es, es que se cuentan con cientos de millones y además siguen creciendo. Sus sencillos y álbumes vendieron millones de discos, y en un momento de abril de 1964, los cinco sencillos estadounidenses más vendidos fueron canciones de los Beatles. Pero entonces, ¿por qué fue relevante la llegada de los Beatles a América en 1964? Bueno, cuando leemos y dimensionamos lo que aquel grupo hizo con su música, creo que sí podemos todos concurrir que en ese año la banda era considerada como el centro, y como algo revolucionario que cambió la política, la cultura y la moda, equiparando esa fuerza con lo que es actualmente el internet. Una fuerza de comunicación y cambios constantes entre muchas personas de diferentes regiones que piensan en algo similar. En este caso, las millones de personas tanto en América como en Europa y en otros continentes que actuaban y pensaban de manera similar era por los Beatles y su música. Recordemos también que en febrero de 1964 Estados Unidos era un país herido. El presidente Kennedy había sido asesinado en Dallas tres meses antes. La guerra de Vietnam se estaba calentando. Los enfrentamientos por los derechos civiles se convirtieron en batallas callejeras. Nada parecía estar bien. El país norteamericano estaba en una depresión cole colectiva y pudiendo ser que el éxito arrollador de la banda se debió a esta tristeza y además a la fuerza de cambio que estaba comenzando. Pero para los que creemos en ciertas cosas de la vida, puedo afirmar que nada es casualidad por lo que los Beatles llegaron en el momento en el que debían de llegar a este continente americano. La primera gira estadounidense de los Beatles dejó una huella importante en la memoria cultural de los Estados Unidos y de la juventud de América. Ya también esta juventud de América en camino de romper con las normas culturalmente rígidas de la década de los 50 los Beatles con su música diferente y su, y su rebelión fueron el, el catalizador perfecto, que empujaron este cambio no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente. El 22 de febrero de 1964, los Beatles regresaron a Inglaterra, dejando en Américas su fuerza de cambio. Muy bien, prosigamos con esta parte de este episodio, pero antes de entrar de lleno con el siguiente hecho relevante de la historia de 1964, voy a mezclarlo con los Beatles y se trata de la historia sobre la icónica foto de la reunión entre los Beatles y Cassius Clay el 18 de febrero de 1964 este hecho de la historia sucedió en el gimnasio de la calle 5 de Miami Beach donde en ese entonces Cassius Clay se preparaba para su pelea contra Sonny Liston es un hecho poco conocido que los Beatles de hecho primero se acercaron a Liston para que participara en esa sesión de fotos antes de la pelea pero Liston se negó y fue entonces cuando contrataron a Clay. El fotógrafo Harry Benson fue quien capturó el encuentro entre Clay y los Beatles. En ese momento de la vida, ni Ali ni la banda realmente se conocían, y según Biography.com, Ali no causó la mejor primera impresión. El periodista Robert Lipside, quien había viajado a Miami para cubrir la pelea para The New York Times, narra un comienzo tenso porque Ali llegó muy tarde a la cita, y los Beatles ya estaban desesperados porque los habían encerrado en un camerino y estaban gritando que los estaban secuestrando. Pero de repente, como comenta Lipsyte, apareció un Ali imponente, vestido con sus pantalones cortos de boxeo, cubriendo casi toda la puerta, y todos los Beatles se asombraron al unísono y Ali rompió rápidamente con el hielo. Poco después, Benson tomaba las ahora famosas fotos de los cinco hombres en el cuadrilátero. Antes de proseguir con, la, con esta sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Produ Productions en todas las plataformas y también recuerden darle like. Muy bien, ahora sí prosigamos recordando un poco sobre quién fue Cassius Clay y posteriormente conversaremos sobre por qué considero que Clay fue un personaje relevante en el año de 1964. Mohamed Ali fue un boxeador, filántropo y activista social que es universalmente considerado como uno de los mejores atletas del siglo XX. Ali se convirtió en medallista de oro olímpico en 1960 y campeón mundial de boxeo de peso pesado en 1964. Ali nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, y su nombre de nacimiento fue Cassius Marcellus Clay Jr. Siendo niño, Clay demostró que no le tenía miedo a ninguna pelea, ni dentro ni fuera del ring. Al crecer en el sur segregado, experimentó de primera mano los prejuicios raciales y la discriminación. A la edad de 12 años, Clay descubrió su talento para el boxeo a través de un extraño suceso de la vida. Después de que le robaron una bicicleta, Clay le dijo a un oficial de policía de nombre Joe Martin que quería golpear al ladrón. Según Biography.com, el oficial Martin, además de ser un, policía, un oficial de policía, también entrenaba jóvenes boxeadores en un gimnasio local. Clay comenzó a trabajar con Martin para aprender a entrenar y pronto comenzó su carrera en el boxeo. En su primera pelea amateur en 1954 ganó la pelea por decisión dividida. En 1960, Clay ganó un lugar en el equipo de boxeo olímpico de Estados Unidos y viajó a Roma, Italia, para competir. Después de ganar sus primeros tres combates, Clay derrotó a Piotrowski de Polonia para ganar la medalla de oro olímpica de peso semipesado. Al obtener su victoria olímpica, Clay fue anunciado como un héroe estadounidense y casi inmediatamente se convirtió en profesional con el respaldo del grupo patrocinador de Louisville y continuó abrumando a todos sus, a sus oponentes en el ring. Ali tenía un récord de carrera de 56 victorias, 5 derrotas y 37 knockouts ante antes de retirarse del boxeo en 1981 a la edad de 39 años. En 1984, Ali anunció que tenía la enfermedad de Parkinson. A pesar de la progresión del Parkinson y la aparición del de la esteniosis espinal, se mantuvo activo en la vida pública, Ali recaudó fondos para el Centro Parkinson Muhammad Ali en Phoenix, Arizona y estuvo presente para celebrar la toma de posesión de Barack Obama en el 2019. Ali murió el 3 de junio del 2016 en Phoenix, Arizona, después de ser hospitalizado, donde según los informes fue por un problema de respiratorio. Tenía 74 años al momento de su muerte. Bien, pero entonces, ¿por qué considero que fue relevante la vida de Muhammad Ali en 1964? Bueno, como lo mencioné hace algunos minutos, en 1964 Ali de 22 años conmocionó al mundo al derrotar a Sonny Liston y convertirse en el nuevo campeón de peso pesado, siendo considerada como su primera gran victoria en su vida deportiva. Pero aunque realmente esta fue una hazaña, la relevancia de, la, de Ali en la sociedad de 1964 no fue por esta razón, sino por lo que, lo que ocurrió durante su estancia en Miami en preparación para esa pelea y lo que posteriormente sucedió al ganar aquella pelea. Vayamos primero a lo que sucedió en la conferencia de prensa después de su victoria contra Liston. Durante esa conferencia de prensa, Clay anunció por primera vez que su nombre sería Cassius X. Pero, ¿por qué pudo haber dicho algo así? Porque Cassius Clay era amigo de Malcolm X, o Malcolm X. Recordemos que Malcolm X fue un ministro musulmán, afroamericano y activista de derechos humanos, que fue una figura popular durante el movimiento de derechos civiles de los años sesentas. Y con esas palabras, Ali le hacía homenaje a su amigo y mentor Malcolm X, quien a su vez vio la pelea desde la banca aquella noche. Pero realmente esto no es todo. La relevancia de esta parte de la historia sucedió más tarde, donde de acuerdo con History.com, en 1964, Clay celebró con Malcolm X, Jim Brown y Sam Cook en el Hampton House Motel en Overton, Florida, después de su pelea con Liston. A ciencia cierta no se sabe qué se habló durante esa reunión, pero sí se sabe que posteriormente sucedieron hechos importantes que afectaron la vida de Ali y de la sociedad norteamericana. Prácticamente un mes después de la victoria ante Liston y de aquella reunión, Clay le decía al mundo que su nombre ahora era Mohamed Ali. Para ser honesto con ustedes, estimados amigos y amigas, anteriormente para mí Mohamed Ali era o solo un fantoche, que hablaba durante sus peleas y no paraba de hablar y que solo se cambió su nombre para efectos propagandistas pero mi percepción cambió radicalmente al ver una película de 2020 que recomiendo ampliamente y que se llama una noche en miami de la directora regina king y después de verla investigué un poco más sobre la historia de Ali y puedo decir que mi percepción era fundamentada en la ignorancia una noche en miami de regina king crea una historia íntima de Mohamed Ali y está basada en la obra de teatro del mismo nombre, escrita por Ken Powers, que nos lleva justo a la noche del 25 de febrero de 1964, cuando el boxeador de 22 años derrotó a Sonny Liston. Esa noche, Ali pasó tiempo con sus amigos Sam Cooke, Malcolm X y Jim Brown, y un mes después Clay anunciaba al mundo que ahora era Mohamed Ali. Pero, ¿por qué exactamente cambió su nombre? Bueno, después de unirse públicamente a la nación del Islam, Ali expresó las razones con, su, con sus propias palabras y abro comillas. Cassius Clay es un nombre de esclavo. No lo elegí y no lo quiero. Soy Muhammad Ali, un nombre libre, significa amado de Dios e insisto en que la gente lo use cuando la gente hable de mí. Cierro comillas. La relevancia social de este acto es que al proclamar esto, Ali rechazó dos cosas que le impusieron siglos de imperialismo blanco su religión y su nombre no quería dar por sentado ambas cosas y además su libertad por lo que eligió ambas al conocer a través de la película una noche en miami con qué personas ali decidió asociarse y que fueron importantes en los movimientos sociales de los 60 pude comprender mejor la perspectiva de ali en 1964 es decir el joven ali no cambió su nombre con fines de marketing cambió su nombre porque fue influenciado directamente por malcolm x un hombre que sería asesinado aproximadamente un año después por temas de odio racial. Una noche en Miami es especialmente importante porque ofrece una perspectiva diferente sobre la historia del origen y el cambio de nombre de Clay. Llegó a la cima de su profesión a través del talento y la técnica, y luego perdió a dos de sus buenos amigos un año después de convertirse en el, cam en el campeón de peso pesado. El hombre que lo condujo a la Nación del Islam, Malcolm X, fue secuestrado repentinamente por unos asesinos en febrero de 1965, y Sam Cooke fue silenciado para siempre después de ser asesinado en diciembre de 1964. Entonces, el cambio de nombre de Clay no fue una cuestión de ego o ingenuidad, sino más bien un señal de compromiso y fe hacia la, hacia la sociedad. En mi opinión personal, esta película sugiere que las conversaciones de Ali con Brown, Cook y Malcolm X lo inspiraron a convertirse en una persona más progresista y que estaba listo para responsabilidades más grandes y que muy seguramente eso fue lo que lo motivó a rechazar e ir a combatir a Vietnam años más tarde. Creo que Muhammad Ali no solo cambió de nombre en 1964, sino que se volvió una persona más consciente de su entorno y de los problemas sociales que le rodeaban y puso su grano de arena para ayudar a la sociedad, mas no para sobresalir individualmente. Por todo esto, Ali y sus acciones tanto deportivas como sociales lo hacen un personaje relevante para el año de 1964. Ya para finalizar, como comentario calce, les comparto que Ali realmente nunca cambió su nombre legalmente. En el, en el 2016, el periódico USA Today investigó el certificado de nacimiento de Ali solo para descubrir que el documento no incluye ningún tipo de cambio de nombre. Muy bien amigos y amigas, recordemos que en esta primera parte del episodio conversamos sobre la década de los sesentas y cómo fue transformándose al paso de los años por distintos sucesos que definieron la historia. Específicamente en este capítulo hablamos del año de 1964, y de las biografías y logros de los Beatles y de Mohamed Ali, y conversamos sobre cómo ambos personajes dejaron un legado interesante y establecieron ciertas bases para lo que posteriormente iba a suceder en aquella década. Con esta parte de la historia concluimos esta sección de este episodio. No se pierdan la segunda parte en el podcast Conversando Entre Nos, donde seguiremos conversando sobre el año de 1964, adentrándonos más en los movimientos sociales de aquel año como lo fue el repunte de la liberación femenina con el libro The Feminine Mystique y la resolución de los derechos civiles de 1964 en Estados Unidos, que abrió la puerta para impulsar esos mismos derechos en otras partes de América. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.